0: Estamos aqui para poder iniciar mais um bate-papo do nosso consulado Campinas. Hoje não vai ser um bate-papo, hoje vai ser um pouquinho diferente Hoje a gente decidiu tomar um tempo para poder ouvir um pouquinho da história Flamengo de cada um do grupo aí Pedimos para que a grande maioria, quem pudesse contribuir isso com o áudio, contando um pouquinho da sua história Tivemos alguns relatos e eles serão replicados aqui agora como uma vez disse, Mário Filho, porque o Flamengo se tornou o clube mais amado do Brasil? Porque o Flamengo se deixa amar à vontade, não impõe restrições a quem o ama, aceita o amor do príncipe e do mendigo e se orgulha de um e de outro. Então, isso daqui é um pouquinho de Flamengo, um pouquinho da Flacampinas, espero que vocês curtam aí, tem muita história bacana, tem história emocionante, tem história engraçada, e o importante é que isso aqui é Flamengo pra caramba. Vamos junto aí, galera. Quem vai começar com seus áudios aqui é o Argio Então, manda ver, Argio. Solta a voz aí.
1: Vários jogos do Flamengo marcaram. Como não lembrar do 2x1 de virada da Libertadores? Né? Impossível. Ou até mesmo o 2x0 uh, da Libertadores de 81, com aquela falta magistral do Zico. O Mundial, com os dois gols do Nunes entre outras grandes conquistas. Mas a que mais me marcou, não pela importância, porque foi só um estadual, mas pela situação, foi o do gol do Pet. O Flamengo jogou melhor no jogo de ida, foi superior ao Vasco, saiu na frente, mas coisas do futebol acabou tomando a virada. E quando isso aconteceu o Vasco tendo um time que era superior ao do Flamengo, o time do Vasco era melhor do que o do Flamengo naquela época, eu, eu particularmente meio que desisti. Mas Flamengo é Flamengo. E, eu, e você sempre acredita em alguma coisa. Então eu desisti com aquele fio de esperança. Não desisti por completo. E eu não estava uh, uh, num lugar que eu conseguiria ver o jogo, nem na TV, nem no rádio, nem em lugar nenhum, mas eu consegui ir na casa de um colega meu, que tinha uma TV lá, e a gente conseguiu ver o jogo do Flamengo. Uh, 1 a 0, dava uma certa esperança, 1 a 1, depois o Vasco teve chance de fazer 2 a 1, mas não fez, acabou o primeiro tempo, no segundo tempo 2 a 1, voltamos a ter esperança, e no final aquela falta ontológica do Pet colocando no único lugar que aquela bola poderia entrar. Eu saí igual um doido, dando um cambalhota no meio da casa do meu amigo. Fiquei maluco, pulando, gritando, berrando. E depois que o jogo acabou, muito tempo depois que eu fui respirar com calma e realmente celebrar a vitória, que até então eu estava celebrando aquele gol que dava a vitória que daria o título. Né, que confirmava a vitória, que a vitória com 2x1 um era vitória, mas não era título. Então, eu levei um tempão celebrando o gol que dava o título, mas o título só depois mesmo, uma, tipo uma meia hora depois que eu fui realmente... Uh, Pô, peraí, nós somos campeões, nós somos campeões, tricampeões carioca. E que alegria foi aquele título estadual de 2001, como eu celebrei, foi a vitória do Flamengo que mais me marcou outras talvez marcaram mais mas aquele lance, igual né, eu citei no começo mas aquele lance, aquele momento toda a história, o Eurico uh, falando que uh, o que estava em disputa era o vice-campeonato porque o campeão já era o Vasco então tudo aquilo marcou e <risos> Sem explicação, aquele foi o campeonato para mim. Abraço, saudações rubro-negras.
2: Fala galera! Bom, eu sou o João, aqui de Valinhos, sou rubro-negro desde que me conheço por gente. Nasci aqui na cidade de Varinhos também, mas eu tinha um primo que nasceu em Angra dos Reis, meu tio também foi trabalhar lá na usina nuclear. E esse meu primo que me influenciou a ser flamenguista. Então foi amor à primeira vista, desde pequeno eu sempre segui, sempre fui Flamengo, nunca troquei de time, nunca nem tentei trocar e sempre sofri por ter que acompanhar de longe. É... As passagens que eu tive com o Flamengo, acho que a mais marcante na minha vida foi em 2013, quando eu fui ver o jogo, aquela final da Copa do Brasil, saí de Campinas, é, na época sem nada de dinheiro, consegui, gastei tudo que eu tinha de economia, o que eu não tinha, para comprar passagem, comprar ingresso. E eu lembro que fiquei até o final do jogo, bem na final mesmo, no fim, acabei conseguindo até dar um abraço no Elias, no Hernando Brocador, que eles vieram na torcida. E para ir embora, não sabia nem como sair do Maracanã direito. Acho que era a terceira ou quarta vez que eu ia no Maracanã, mas a primeira e única vez sozinha. E aí, tive que pe peguei o metrô, parei na cidade, acho que na, na Candelária. De lá, não lembro como eu fui até o aeroporto. Chegando lá, tinha muito torcedor do Atlético Paranaense. Mas, mesmo assim, foi muito legal. O pessoal também tranquilo. Foi muito bacana dormir lá no aeroporto, né? não tinha dinheiro mais para nada. E, mas mesmo assim, valeu muito a pena. Né? Foi uma passagem que... muito marcante na minha vida, fiquei muito feliz. E é isso: se Flamengo é, é uma emoção atrás da outra, houveram outros jogos, outros momentos, mas esse com certeza foi o mais marcante. O que, me, que eu posso falar que me, me carimbou, me, me tachou mesmo como um rubro-negro fanático bom, saudações rubro-negras a todos um grande abraço
3: boa noite nação, meu nome é Milton eu sou natural de Santos estou estudando do Flamengo desde que me conheço por gente e estou aqui para contar um pouquinho como que essa paixão pelo Flamengo começou né? bom, eu sou filho de pai corintiano Mãe Santista, é, meu pai viciado em, em futebol, adora futebol, né? quis que quis me transformar em corintiano em tudo quanto era jeito, então minhas festinhas de aniversário de quando era moleque tinha camisa do Corinthians, bolo do Corinthians, tudo do Corinthians, mas quando eu fiz cinco anos o meu tio me deu um LP, né? naquela época não tinha CD, né? era LP, e eram os LPs dos hinos dos times de futebol. E o hino do Lado A, né, o hino 1 um do Lado A, né, a primeira música do Lado A, era o hino do Flamengo. E o Flamengo tinha acabado de ser campeão brasileiro, se né, foi em 80, ou ganhei o LP em 81. E já tinha 5 anos, já começava a entender um pouquinho de futebol e falei, não, eu quero esse time para mim. E aí eu passei uns dois meses, só queria usar a roupa vermelha e preta meu pai se negava a comprar a camisa do Flamengo, né? mas eu só usava roupa vermelha e preta, não colocava roupa preta e branca de jeito nenhum. e eu usava outras cores coloridas, mas roupa preta e branca, ou roupa do Corinthians, eu me negava, e só usava roupa preta e vermelha, preta e vermelho, calça preta, blusa vermelha, calça vermelha, blusa preta. E a minha escola, né? por curiosidade, naquela época o uniforme era vermelho, então eu ponho o uniforme, a roupa vermelha, a camiseta era branca do uniforme, mas eu sempre ponho uma camiseta preta por cima. Até que meu pai se convenceu, né, da minha mãe encher o saco dele, falou, pô, deixa o moleque escolher e tal. E aí ele me deu uma camiseta do Flamengo, nem era oficial na época. E aí pronto, virou meu, minha manta, né, era onde eu ia, qualquer festinha, qualquer aniversário, eu só queria usar essa roupa. Nisso o Flamengo foi campeão mundial. E aí eu lembro muito pouco, né com seis anos. Mas eu lembro do Zico, lembro do Nunes. É, lembro bastante do time lá de trás. Né, hoje a gente lembra mais porque a gente já reviu várias vezes. Mas naquela época. Né, e tenho boas recordações disso. E aí tem alguns momentos que me marcaram muito. Né, então depois de tudo isso... É, uma das coisas que mais me marcou foi a semifinal do, da Copa União Flamengo e Atlético Mineiro Aquela arrancada do Renato Gaúcho, pra mim é, Eu comecei a pular na sala, antes dele fazer o gol, quando ele começou a correr Eu pulava, 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 a hora que ele fez o gol eu saí gritando E meu pai falou assim, você vai morrer moleque, você não vai assistir o final do jogo E eu lembro que os últimos 10 minutos eu tava tão nervoso que meu pai me tirou da sala e eu ficava no meu quarto gritando Quanto tá? Quanto falta? E ele não deixava eu assistir Porque ele falou que eu tava muito nervoso E minha mãe sentou comigo na cama Falou, calma filho, calma filho E eu preciso saber quanto tá E meu pai gritava lá, calma, falta cinco minutos O Flamengo tá ganhando E eu, aí no finalzinho eu fui lá ver o, a classificação E eu lembro tanto desse jogo Mas tanto desse jogo Que eu não lembro quase nada da final Que o Flamengo foi campeão da Copa União eu lembro muito mais dessa semifinal aí do que do, do... da final. Lembro muito do jogo que eu fui no campo do Guarani, né? Que o Flamengo ganhou de 5x1. Zico tava lá e ele fez um dos gols e correu a torcida. E aquilo para mim foi... Nossa, eu tô vendo o Zico. Era um deus, né? E... Outras memórias aí que aconteceram mais à distância, né? Eu não... Nunca, como eu sou de São Paulo, sempre fui pequeno, meu pai não era flamenguista, eu nunca tive é, é, oportunidade de ir para o Rio de Janeiro para ir no Maracanã. Eu não fui no Maracanã Velho, essa acho que é uma das maiores frustrações que eu tenho, não ter conhecido o Maracanã Velho. Né? E aí, quando é, o Flamengo foi campeão em 2009, é, eu já era mais velho, eu já tinha meus mais de 30 anos. E eu lembro que eu fui num bar em Barão Geraldo Onde só tinha flamenguista e São Paulino E o Flamengo foi campeão Foi uma festa Eu lembro que teve uma briga Que um cara do um São Paulino Deu um murro na cara de um flamenguista Dentro do boteco E veio polícia Eu lembro disso Mas era um bar tão família Um bar tão tranquilo Mas que teve essa treta pontual Uma coisa que me marcou também E eu lembro que vários amigos meus Que não eram flamenguistas Foram comigo tinha dois amigos palmeirenses um amigo corintiano E todos torcendo para o Flamengo Tomando cerveja indo no barzinho e tal E comemorando como se fossem flamenguistas Quando o Flamengo ganhou aquele campeonato de 2009 é... Uma outra recordação que é também fenomenal É quando eu trabalhava no aeroporto Logo no, no começo da inauguração do Terminal Novo em 2016 Teve uma viagem que o, Júnio, o, o Zico chegou né, Dos Estados Unidos e foi para o Terminal Nacional, onde eu tava trabalhando. E eu, meu, eu morri de vergonha. Eu, eu tinha medo de tocar, de achar que aquele cara era intocável, sabe assim. E aí, a hora que eu dei um abraço nele e tirei uma foto, minha cara na foto tá tudo torta, assim, a cara dele tá tudo uma, uma cara de, de quem tá de saco cheio, de que viajou 12 horas dos Estados Unidos pro Brasil. Mas pra mim, aquilo foi um momento, assim, que eu nunca imaginei que eu ia ter essa oportunidade. E, e meu coração realmente disparou muito é, eu, eu parecia uma barata tonta No terminal até eu conseguir falar com ele gente Eu lembro que ele estava tomando café numa, numa cafeteria E eu tinha que tomar conta No terminal inteiro E eu andava até o fim da cafeteria Voltava, passava em frente a uma, umas lojinhas Que tem ali na, na entrada do Viracopos E já voltava e passava em frente à cafeteria Porque eu não podia perder a chance de, de tentar é, Tirar uma foto com ele Pegar um autógrafo, sei lá, fazer qualquer coisa foi um, um zico para mim É um, um negócio é, fenomenal né? E depois a minha Grande Minhas últimas duas grandes memórias Assim do Flamengo Que são fantásticas foi. Eu falei duas, mas são três A primeira delas é a formação desse grupo né? Esse grupo aqui Que a gente tá vivendo, a Flá Campinas, Ela começou de um grupo de amigos Que se encontravam em boteco para ver o jogo do Flamengo O Flamengo nem tava tão bem né? A gente foi o alguns jogos que o Flamengo perdeu inacreditáveis juntos, e... mas depois a gente foi crescendo, foi é, aumentando a... o grupo, aumentando a amizade, o grupo foi crescendo, foram entrando pessoas que, que realmente é, fizeram com que o grupo fizesse um sentido muito grande é, de amizade, e aí esse grupo de amigos resolveu criar esse consulado, que hoje engloba aí umas 300 pessoas, 250 pessoas que nem se conhecem né? mas existe um núcleo né? um núcleo dos, dos diretores e algumas pessoas que não são mais da diretoria, mas que já fizeram parte que tem uma amizade muito forte e que é, faz com que o Flamengo seja cada vez mais vivo dentro da gente e dessas, dessa, dessa fundação desse grupo a gente, eu tive dois momentos para mim que foram fantásticos, primeiro a Libertadores que eu fiz um churrasco aqui em casa vieram Cerca de 30 pessoas do grupo, é, entre uns, uns 10 do grupo, mais as esposas e os filhos. A gente fez um churrasco, foi fenomenal, foi fantástico. Tava todo mundo morrendo de medo no 2x1, no, no 1x0, 43 minutos. E de repente a gente vira aquele jogo e a minha casa explode parece, parece um, um estádio de futebol. É, cara pulando pela janela, cara que perdeu o gol, né, Argel o Argel perdeu o gol, ele não viu o gol. É, é... Uhum. Gente, foi uma coisa assim fantástica, fenomenal Vocês não tem noção como foi legal esse dia E depois na mesma Libertadores, algum, alguns dias, algumas rodadas antes Que eu fui com o Carioca pro Maracanã Eu nunca tinha ido ao Maracanã A gente entrou num, num ônibus E fomos de ônibus até o Rio de Janeiro é, passou na linha amarela ali Sei lá se é linha amarela, linha vermelha é, E eu não é. conhecia nada E o pessoal falando que era perigoso E eu morrendo de medo com o ingresso Que eu tava escondido na carteira O pouco dinheiro que a gente tinha ali Sei lá, 200 reais é, Cartão de crédito E eu assim, meu Deus, os caras vão assaltar o ônibus E o Carioca nem ligando E eu morrendo de medo E aí, a hora que eu cheguei no Maracanã é, O Carioca ia para uma zona, pra uma, pra zona, é, pra uma para o um setor para, para o norte e eu ia para o leste então a gente se separou, eu fiquei sozinho no Maracanã, olhava aquele aquela, é, aquele monumento aquele, aquele campo de futebol monstruoso que eu nunca tinha visto de tão perto, aquela estátua do maro Filho, eu falei nossa senhora, eu vou entrar nesse estádio e aí eu encontrei com um amigo nosso que tinha combinado comigo de ver o jogo né, que era o Rafael, que também faz parte do nosso grupo Que mora em Valinhos E a gente se encontrou E a estação de Mara, do Maracanã estava fechada Então ele teve que descer uma estação depois Depois atravessar o, o metrô Para voltar uma estação Para poder parar na estação do Maracanã E eu não conhecia ele, ele não me conhecia A gente se comunicando por WhatsApp E, e dizendo assim, como que você está vestido? Ah, tô com a camisa do Flamengo No meio do Maracanã, Flamengo e Inter Na Libertadores, primeiro jogo Cara, mas que loucura, mas foi um negócio assim, foi um sentimento tão bom, que eu lembro que na volta, é, cada um veio num ônibus, né, eu vim num ônibus, o Carioca veio num outro ônibus, e a gente se encontrou na rodoviária de São Paulo, e eu não consegui dormir, eu vim a noite inteira acordado no ônibus, pensando em tudo aquilo que eu tinha vivenciado nas últimas 5 horas, 6 horas, assim, desde a hora que a gente chegou no Rio, e todo o meu medo, né? ali nas linhas amarelas, linhas vermelhas, e congestionamento, e etc., até a hora que eu entrei, fiquei na porta do Maracanã sozinho. A hora que eu entrei, a hora que o Flamengo fez os dois gols. É, é tudo aquilo, cara. Foi um negócio que... Eu só tenho certeza que cada vez mais eu sou mais Flamengo. E eu espero que com esse grupo aqui a gente consiga mais vezes em jogos do Flamengo. Tanto no Maraca, como em outros lugares. E eu possa estar mais perto do campo mesmo. né? Porque eu realmente sou um torcedor de TV. Eu vi o Flamengo poucas vezes no campo, até por... Momento da minha vida, nunca estive no, no Rio e Infelizmente Quando eu fiquei grande, os times de Campinas Não ajudam pra gente poder ter jogo do Flamengo Aqui no Rio né? e... Ah, teve mais um jogo legal Eu fui assistir na semifinal De uma Copa do Brasil Flamengo e Palmeiras Lá no, no, no Parque Antártica né? Não era aliança ainda Se não me engano em 97 ou 98 E lembro que nós juntamos 11 pessoas Saímos da Unicamp em três carros, dez caras e uma menina, e a gente comprou ingresso em cambista, e entrou no campo e não tinha ingresso para todo mundo, e nós tivemos que fazer um esquema para conseguir colocar a menina para dentro junto, né? a gente, claro. Utilizou essa arte mãe de falar Ah, mas estava no jornal, que mulher não paga E não sei o que, conversamos com a polícia E ela queria que a gente entrasse na torcida do Palmeiras E fosse lá no portãozinho Pedir pro tio abrir o portão para gente para a torcida do Flamengo Foi um, um, um parto Mas assim, o Flamengo ganhou de 1 a 0 gol do Paulo Nunes E eu lembro disso também como Uma, uma grande é, aventura que eu fiz é, E para o Flamengo Acho que eu podia ter feito mais mas hoje, mais velho, mais experiente, eu acho que eu tenho é, condição de vivenciar mais. Galera, desculpa, meu vídeo, meu áudio ficou longo, mas eu amo muito o que eu faço do, pelo Flamengo. Eu gosto muito de torcer pro Flamengo e adoro participar dos podcasts. Devem ter percebido que eu participo de vários e tenho meus pontos de vista que são polêmicos. Mas acima de tudo, eu quero o melhor, melhor pro nosso clube. Saudações rubro-negras e um grande abraço.
4: Sou o Caio, sou flamenguista desde 2001 e meu primeiro título como flamenguista foi o Carioca de 2001, que eu presenciei vendo na TV. Foi um dia inesquecível, comemorei muito. E foi o primeiro ano que ganhei uma camisa do Flamengo, do Pet. E, e também a Copa dos Campeões eu acompanhei lá em Maceió. Eu vi esse jogo. E foi um dia muito foda. E acompanhei mais meu o dia mais que eu comemorei foi a Copa do Brasil 2006. Foi contra o Vasco. Eu não estava lá no Maracanã, mas como eu estivesse lá, eu comemorei muito aquele título. E como rubro negro, claro, eu acompanhei a Libertadores 2019, que foi o dia mais feliz da minha vida. E... E, e acompanhei vários momentos felizes e tristes pelo Flamengo. Sempre com a camisa do Flamengo. Nunca tirei a camisa do Flamengo. Nasci rubro-negro. E também tem como maior ídolo é o Zico, que o meu sonho é conhecê-lo. E conhecer o Maracanã, que eu nunca tive a oportunidade de assistir. Sou colecionador de camisas do Flamengo, de objeto, revista, pôster. Me considero um flamenguista fanático. E essa é minha história como flamenguista. Espero que vocês gostem. <risos>
5: Saudações Rubro Negros Que é o Daniel Vou contar um pouquinho da minha história Eis que meu pai e mais quatro amigos Saíam de Campinas De um cometa da rodoviária de Campinas Levando um menino de nove anos Para assistir um Fla-Flu Em 1984 Onde os quatro amigos do meu pai eram bugrinos Falavam que eu ia me tornar Um pó de arroz E chegamos no Rio de manhã E, e lá na, no Rio de Janeiro A gente conheceu várias praias, aquela cidade maravilhosa. E fomos ao Maracanã na tarde para assistir o Fla-Flu, a final do Carioca, onde um menino chamado Bebeto começou no Flamengo, era dezembro de 84. E que todos esses amigos do meu pai queriam que a gente ficasse na torcida do, do, da, das flores, pó de arroz. E não sei por qual motivo acredito que o meu pai sacaneou eles e a gente saiu no meio da torcida do Flamengo e eu já uh, gostando do Zico, gostando do Flamengo uh, ficou marcado isso com, com fotografias do anel inteiro, daquela massa fantástica infelizmente a gente não ganhou aquele título faltou aquela pecinha número 10 que já estava em Udine. Mas foi um jogo fantástico, onde o goleiro das flores, um tal de Paulo Vitor, fechou o gol. E daqui pra, da, daquele dia para frente, Flamengo, da, da cabeça até o, o osso. Eu era professor na ETEC de Hortolândia, era coordenador, e saí com a minha esposa, que ainda não era a minha esposa, e peguei um, um amigo professor chamado Bruce, na, no apartamento dele, com a esposa dele, fomos até Barueri, em 2009, assistir Flamengo e Barueri, chovia muito, eu nunca tinha ido para Barueri, não sabia nem aonde era Barueri, e nós chegamos lá, não tínhamos nem comprado ingresso, e fomos em vários locais procurar onde o ingresso estava sendo vendido na cidade, e enfim chegamos no, no estádio e conseguimos comprar o ingresso. E a, a gente, eu e minha esposa nunca tinha entrado no estádio para assistir o Flamengo. E aqui naquele jogo o Adriano jogou muito, mas infelizmente a gente perdeu. Mas foi importante aí para o Flamengo naquele jogo que ele retomou as rédeas para ganhar o título de 2009. No final do jogo a gente não assistiu o final, minha esposa toda com medo. Que ela nunca tinha ido ao estádio E a gente saiu de Barueri numa chuva uh, Tinha bebido bastante também antes do jogo No pré-jogo com o Bruce E foi marcante aí essa, Esse jogo Que a gente assistiu lá em Barueri Flamengo 5, Guarani 1 um, No Brinco de Ouro da Princesa A qual eu fui com meu avô Que era bugrino Eu tinha 11 anos 12 anos e minha mãe não deixava ir ao estádio sozinha E fui com meu avô assistir o Guarani e o Flamengo E foi a primeira vez que eu assisti o Zico jogando O Guarani começou ganhando 1x0 gol do Neto de pênalti Meu avô tirava muito sarro E eu naquela torcida do Chiqueiro lá E de repente o Flamengo começou Empatou o jogo 1x1, 2x1, 3x1, 4x1, 5x1 E eu queria comemorar Levantava a mão, meu avô olhava para um lado, meu avô italiano, puxava a minha orelha toda vez que o Flamengo fez, fazia o gol. E, e naquele dia eu resolvi nunca mais ir assistir jogo com meu avô, porque minha orelha ficou inchada. Cheguei em casa a, todo feliz, mas é, meu avô ficou muito bravo. E também naquele dia também estava meu tio e minha tia, que eram faziam parte da torcida do Guarani. Então assim, foi um prazer assistir o Flamengo naquele dia, assistir o Zico e assistir aquela, aquele time excelente do Flamengo com jogadores muito bons como o Zinho, né, o, o, o Luvanor que jogava no Goiás também muito bom, o Aldair arrebentou aquele jogo né, e era um Flamengo com o Zé Carlos é, e assim por diante. Essa é uma outra história legal. Vou tentar recontar quatro histórias em uma só. É, a primeira história é como o nosso grupo Flacampinas se iniciou. Foi numa festinha de criança, a qual eu, André, Brito e o Argeu nos encontramos. E numa conversa, numa festinha sem graça, sem aquelas festinhas de criança... E a gente começou a conversar, falar de futebol e, e a gente percebeu que os três eram flamenguistas e a gente começou um grupo de WhatsApp. Começou como Fla Campinas. que um nome, eu não lembro qual que era o nome, o Argel deve lembrar muito bem, mas é, esse foi o embrião da Fla Campinas. E, e é, aí começou o nosso grupo. A segunda história é que eu e o Argel nós fomos ao estádio assisti Ponte Preta e Flamengo, e no meio do caminho o Argel falou que nunca tinha ido ao estádio, ver o Flamengo ganhar, que ele tinha várias vezes perdido, e eu olhei para ele falei, Argel, por que, que você tá indo hoje no jogo? E, e eu falei, nossa, é pé frio, e o Flamengo jogou muito mal aquele jogo, com César Martins na defesa, mas a gente ganhou de virada, ainda com um jogador a menos, Fernandinho foi expulso, Saímos na, na, no almoço lá, o Argeu mó feliz, foi muito legal ver a primeira vitória no estádio do Argel, aí, é uma história emblemática. A terceira história, é... ah, nesse dia do Flamengo e, e Ponte Preta, no Mengão e Ponte, nós encontramos o Breitner com o filho dele também, a gente ficou junto lá e foi um sofrimento o segundo tempo, o Flamengo se defendendo com muralha, Alex muralha no gol. A terceira história que eu queria contar é a respeito da, da final contra o River Plate A qual eu estava na casa do Milton E naquela sofrência do jogo 1x0 para o River Plate uh, Tinha gente do grupo nosso que tinha já indo embora, pulando janela do Milton E de repente saiu o gol do Flamengo Eu tava com uma, caneta, com uma caneca bêbado, bêbado, bêbado e essa caneca voou para comemorar. E eu fui pegar a caneta e escorreguei na cerveja. E a hora que eu volto, o Flamengo faz 2x1 um e ninguém entendeu nada. E o Flamengo campeão da Liberta. Uma história bem emblemática também. É nova aí. E também uma história que eu pulei. Que é o nosso grupo quase deixou de existir. Naquela final Flamengo e São Lourenço, A qual várias pessoas saíram do grupo depois daquela virada no finalzinho lá do São Lourenço, a qual o Alex Muralha jogou muito mal, né? E o grupo sobrou, eu era o único administrador, e aí que eu chamei a galera aí para gente se reunir de novo. O administrador saiu do grupo, que era um menino, e ele saiu, desistiu de administrar o grupo, e a gente retomou aí. Esse grupo maravilhoso que se tornou consulado e hoje é gigante. É isso aí. Valeu, saudações do Negra. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
6: Bom dia, boa tarde ou oh, boa noite, é, que eu não sei a hora de que você que está me assistindo. É, meu nome é Sérgio e eu sou carioca, mas estou morando atualmente nessa região aqui de Campinas, mais precisamente num condomínio em Paulínia. E eu sou talvez o, um dos mais novos membros do grupo, um dos mais velhos também. Eu digo que eu sou um dos mais novos porque eu me tornei membro por volta de dezembro e sou um dos mais velhos porque eu tenho 73 anos de idade. E eu estou aqui para tentar dividir um pouquinho as experiências do futebol que eu tenho. Eu acompanho futebol há mais de 60 anos. E quem me incentivou a ser um amante do futebol foi meu falecido pai, que era um Flamengo roxo. E naquela década de 50 foi quando eu comecei a, a entender futebol. É, os jogos eram os domingos, começava às três horas da tarde. Então, domingo, a tarde de domingo eram dedicados ao futebol. Até porque não tinha muito divertimento naquela época. As diversões que tinha eram futebol, cinema, circo e televisão. Não tinha, não tinha balada, não tinha, tinha nada disso que tem hoje. Então, a nossa tarde domingo era dedicada a, a ir para os campos de futebol. E eu conheço todos os campos de futebol do Rio de Janeiro. É, conheço Ítalo Delcima, conheço Moça Bonita, conheço a Figueira de Melo, conheço a Rua Bariri, eu conheço a Teixeira de Castro, conheço... O estádio da Ilha, conheço o Caio Martins em Niterói, ou seja, nós íamos em todos os campos, porque naquela época o campeonato era dois turnos e no turno que o clube pequeno era mandante, ele jogava no campo dele, então os times grandes jogavam nesses times, nesses, nesses estádios dos times pequenos e quando o mando era dele ou ele jogava no campo dele ou jogava os clássicos no Maracanã, eu por exemplo assisti muitos jogos do Flamengo no estádio da Gave e é, o meu primeiro... O grande time do Flamengo que eu vi jogar, foi o time do segundo tricampeonato. Porque o primeiro, que foi 42, 43 e 44, eu não assisti. E o segundo foi 53, 54 55. E o time de 55 tinha, a linha era simplesmente Joel, Moacir, Evaristo, Dida e Zagallo. Nesses cinco, quatro foram convocados para a Copa de 58. O Evaristo só não foi convocado. Porque ele tinha sido comprado pelo Barcelona não estava no Brasil. E não era comum se convocar jogadores de fora do Brasil naquela época. E desses quatro, no primeiro jogo da Copa, três foram foram titulares. O Joel, o Dida e o Zagallo. E no decorrer da Copa, o Joel foi substituído pelo Garrincha e o Dida foi substituído pelo Pelé. E o desfecho todo mundo sabe, né? mim Flamengo foi campeão de 58. É o segundo grande time... Eu vi jogar do Flamengo, foi o quase tricampeonato nosso, em 63, 64 e 65. É, nós fomos campeões em 63 e 65 em cima do Fluminense. Em 64, nós perdemos para o Botafogo de 1 a 0, que nos tirou a chance de ser campeões. E o campeonato foi decidido entre o Fluminense e o Bangu. Mas era um bom time também, time do Flamengo. Depois disso, nós temos aquele grande time, que começou a ser forjado em 79. O Flamengo já tinha sido tricampeão em 78, 79 e 79. Estranho, né? O Flamengo ser tricampeão 78, 79 79. É porque no ano de 79 houveram dois campeonatos. E o Flamengo tinha ganho já 78 e ganhou os dois de 79. Por isso ele é tricampeão em dois anos. E os antes, até hoje, ainda tem alguns que questionam esse tricampeonato porque dizem que o Flamengo foi tricampeão em dois anos. Mas tricampeonato são três campeonatos seguidos, não quer dizer que são três anos seguidos. Se não, quem fosse campeão de duas copas seguidas, que são disputadas em quatro anos, de quatro quatro anos, não seria bicampeão. Esse time de 79 começou a ser forjado pelo saudoso Cláudio Coutinho, e que deu origem àquele, àquele grande time de, que, que reinou no Brasil entre 80 e 84, que foi o, maior, o segundo maior time, que eu o melhor time que eu vi jogando no Brasil, o primeiro foi o Santos de Pelé, que era uma seleção brasileira, praticamente, né? E esse time do Flamengo, principalmente de 81, que foi a minha é, segunda grande emoção. Foi quando o Flamengo foi campeão mundial. Eu digo segunda porque a primeira eu só vou contar no final. Né? É, quando o Flamengo ganhou tudo né? e foi campeão mundial. De março, em que a gente tinha oito jogadores feitos no Flamengo, só tínhamos três jogadores de fora, que era o goleiro Raul, o Nunes e o Lico. Então, é, esse time reinou absoluto aí durante o qual não fomos tetracampeões, porque em 81 perdemos um jogo bobo e deixamos de ser tetracampeões brasileiros. Depois, em 87, o Flamengo formou um outro grande time. É. Em que nesse time somente dois eram de fora, né? que era o Edinho e o Renato Gaúcho. Esse time era Zé Carlos, Jorginho, Leandro, que tinha saído da lateral para a zaga, porque o joelho dele não deixava mais ele jogar como lateral. É, então o time era Zé Carlos, Jorginho, Leandro, Edinho e Leonardo. Andrade, Ailton e Zico. É, Renato Gaúcho, Bebeto e Zinho. E desse time aí, quatro foram, foram campeões em 94. Né, que foi o Bebeto, o Zinho, o Leonardo e o Jorginho. Depois nós fomos campeões em 92 com um time que não era, que tinha um jogador, que não era bom. Tinha um jogadores. A gente tinha, tinha Pia, tinha Charles Guerreiro, tinha Júnior Baiano. Né? É, o nosso goleiro era Gilmar, que não era um grande goleiro também. E nosso centroavante era o Gaúcho. Paulo Nunes na, na lateral direita. E não era um grande time. E disputamos a final com o Botafogo. Por sinal, tinha um time muito melhor do que o nosso. E nós liquidamos praticamente a decisão no primeiro jogo. Metemos 3 a 0 no Botafogo. Né? O Júnior de Maestro desse time no meio de campo. Essa, com 37 anos de idade, se eu não me engano. Regeu esse time do Flamengo. E o Flamengo foi campeão jogando contra um time melhor, que era o Botafogo. Abrimos 3 a 0 no primeiro, tempo, no primeiro jogo e no segundo jogo fizemos 2 a 0. E o Botafogo foi empatar no final do jogo, que os juiz inventou a pênalti, mas aí a torcida já estava comemorando o campeonato desde os 25 minutos do segundo tempo. Já, já tínhamos comido... É, urubu com papo pato tudo. <risos> então... É, depois nós passamos uma era, uma era em que o Flamengo teve uns times meio ruins, que foi meados de no, da, da década de 90 e meados da década de 2000, em que o Flamengo teve formou uns times que vocês, muitos de vocês conhecem, foram times que não foram muito bons. Né? E aí veio aquele time de 2009, que o Pet, que ninguém jamais acreditava nele, já também com 30 e poucos anos, e também regeu aquele time o Adriano jogando muita bola, né? era um time que se na metade do segundo turno alguém dissesse que o Flamengo iria campe... ser campeão, te chamavam de maluco. E o Flamengo deu uma arrancada espetacular e acabou sendo campeão na raça, daquele jeito que a gente gosta de ver o Flamengo jogar. E esse campeonato de 2009, né? o Flamengo... Faltando sete, oito rodadas para terminar o campeonato, o Flamengo estava em sexto lugar. Ninguém essa consciência diria que o Flamengo era campeão e aconteceu mais ou menos o que aconteceu em 2020. Foi o campeonato do vai-você, ninguém queria ser campeão. Os times começaram a, a titubear e o Flamengo começou a ganhar. O Flamengo deu uma arrancada final, só foi líder na penúltima rodada como no ano passado, 2020, e coincidentemente com o mesmo adversário internacional. Então o Internacional é o nosso trivice, que ele foi vice para nós em 87, foi vice em 2009 e foi vice em 2020. Então o Internacional tem essa glória de ser nosso trivice brasileiro. E esse time de 2019, que praticamente todo mundo conhece, né? que talvez tenha sido o segundo maior time da história do Flamengo, né? porque o de 81 é imbatível. Mas aí, a minha maior emoção na realidade não foi nenhum desses campeonatos. O que eu guardo ainda comigo, no meu coração, como a minha maior glória, a minha maior emoção, foi em 1972. Era um jogaço, era um Flamengo-Botafogo. Naquela época, a preliminar era disputada entre os times juvenis, que hoje são chamados de júnior e o Botafogo era um timaço de Jairzinho, Gerson, Roberto Paulo César. Time que tinha sido, os quatro, tinham sido tricampeões mundiais em 70. O Botafogo era um timaço, né? E a preliminar era de juvenil. E no time do Flamengo tinha um lourinho de pernas finas, franzino. O calção ficava largo nele. E nós ganhamos essa preliminar de 3 a 2. Três gols desse moleque. Magrinho, um ori magrinho, e eu pensando comigo, por que é esse moleque aí, que joga um bolão desse, pô, aqui, eu não sabia que eu estava assistindo ali a estreia no Maracanã, do maior jogador do Flamengo de todos os tempos, e o segundo maior jogador brasileiro, só perde para o Pelé, chamado Arthur Antunes Coimbra, chamado pelo seu pai um português apaixonado pelo Flamengo, de Arthur Zico, porque ele era franzino e que se tornou mundialmente conhecido como Zico. O nosso Zico, rei do Maraca, o nosso ídolo, pelo menos o meu maior ídolo. Então essa é a maior emoção que eu tive, foi ver a estreia do Galinho no Maracanã fazendo três gols e depois de alguns anos é que eu fui sentir que essa foi na realidade a minha maior emoção, um rubro negro roxo que vestiu a primeira camisa do Flamengo, porque bebê, né, quando é pequeno, veste aquelas roupinhas e o meu pai fez questão de a minha primeira camisa ser uma camisa do Flamengo. Então, a camisa do Flamengo foi a minha primeira camisa e, se Deus quiser, será a minha última. Eu faço questão de, quando eu for para o outro lado, eu ser enterrado com a camisa do Flamengo. Muito obrigado pela paciência de vocês, de terem me ouvido. Um beijo no coração de todos vocês. Flamengo até morrer. Vencer, vencer, vencer. Rumo ao tricampeonato brasileiro. Até mais.
7: Saudações rubro-negras, queridos amigos rubro-negros. Meu nome é Rodrigo, Rodrigo Guimarães, é, flamenguista, roxo, Flamengo, né? São os Flamengo. É, tô usando aqui um, um manto antes de falar um pouco da minha história um torcedor, apaixonado. É... Traz um pouco da história do, do nosso clube de regatas Flamengo. Essa camisa famosa, Cobra Coral, ela foi lançada pela Nike, alguns anos atrás. Eu prometi que não usaria mais depois de um tempo, que ficaria bem guardadinha, né? Mas para um, um evento, Tão especial como o de hoje, eu abri uma exceção. Né? Nos campeonatos de dois, é, é, 1912, 1913, o Flamengo foi vice-campeão carioca, não conseguiu o título. aí E os rubro-negros da época acharam que a camisa dava azar, né? que era a, a papagaio de vintém. Então, para tentar mudar essa superstição, resolveram fazer uma camisa diferente. Só que ela era muito parecida com a camisa do pessoal do remo. E os remadores, que eram as estrelas né, do clube na época, o clube de regatas, não gostaram da ideia. Falaram que o futebol é, não, é coisa, não era coisa para homem. E então colocaram essas listas brancas para diferenciar os remadores e surge a cobra coral que dá o bicampeonato carioca é, de 14 e 15 para o Mengão. Essa história dessa camisa tão especial, retrô, tão bonita. Os saudações rubro-negras que eu sempre falo era. É uma forma e sempre foi uma forma de homenagear meu tio Paulo César, que se encarregou de reforçar o meu rubro-negrismo quando garoto. A gente sempre falou assim, em todas as rodas que ele chegava, na família, entre os amigos, é, entre os antes. Ele sempre chegou com os saudações rubro-negras. E isso ficou em mim. É, eu gosto muito de falar, é carinhoso, né? E o meu pai, papai é engenheiro, né? eu nasci em ilha solteira. Meu pai trabalhava nessa parte de hidrelétricas, né? Então nasci em ilha solteira aqui no estado de São Paulo. E morei em várias cidades quando criança, quando jovem, né? É, Foz do Iguaçu em Belém do Pará, em Recife. E foi em Recife é, que eu lembro do primeiro jogo no estádio que eu fui, em 78, tinha cinco anos de idade. Foi no Mundão do Arruda, né? o estádio do Santa Cruz, e foi um jogo contra o Náutico, com um o estádio lotado. Foi um a um esse jogo, o Santa Cruz sagrou campeão. E quem fez o gol foi o Nunes, né? o João Danado, e eu me lembro, apesar dos cinco anos de idade, é, como fiquei impressionado com o futebol, né? Com o estádio cheio e com aquele golaço. Né? Uma testada no segundo pau, aquela explosão. Falei, Porra, esse é o esporte mesmo que eu gosto, né? E, em 1980, nós já morávamos em Belém do Pará. E eu ficava rezando. Passava um jogo por semana, que era o jogo de domingo, né? Os jogos eram às 17 horas, passava na Rede Globo. E quando lá a, a TV Liberal era a retransmissora da Globo. E a gente ficava. eu ficava rezando para que passasse o jogo do Flamengo. E quando o Flamengo foi campeão brasileiro pela primeira vez, e com o gol do Nunes, aquele golaço, aquele corte, e dá o tapa por cima do João Leite. É, fica definido que seria Flamengo até morrer. De lá para cá, houveram muitas emoções, algumas tristezas, né? Várias tristezas também, né? É muito difícil ser campeão. Mas foram muitas alegrias, muitas emoções. É... Meu pai é vascaíno, né? contextualizar o porquê do de Paulo César ser tão importante aí no, no meu rubro negriso, né? meu pai era Vasco pô. deu bobeira é... a emoção mais forte que eu senti é interessante porque eu já era meio coroa né foi o título que mais me fez chorar foi o de 2009 o brasileiro de 2009 porque a gente estava desde 92 sem ganhar e eu era um rubro-negro mal acostumado né 80 brasileiro 81 Libertadores mundial 82 brasileiro 83 brasileiro 87 brasileiro deu um refresco ali mas de 90 Copa do Brasil 91 carioca fazia tempo que a gente não ganhava 92 brasileiro com o Júnior é com o Maestro comandando e depois, muito tempo sem, teve aquela alegria da, da Mercosul, que foi muito legal. Eu assisti com um monte de palmeirense, foi bacana. Mas o brasileiro era uma obsessão, né? Como depois viria a ser a Libertadores. E, e veio o brasileiro 2009, que a gente começou muito mal, a gente frequentou a zona de rebaixamento. A gente tomou pau do campeão da, da Série B de 87, né? uma goleada. É, em Recife e depois a gente apanhou do Havaí também, então foi muito complicado né e depois chegou, com a chegada do Imperador e, e do Pet o time reagiu uma reação espetacular e eu ficava muito ansioso é, para que chegassem chegasse o dia dos jogos, para poder vibrar, para poder torcer de verdade, né Tive a oportunidade de estar aqui no brinco de ouro na penúltima rodada que a gente ganha do Corinthians 2 a 0 e a conjuminação dos resultados nos leva à liderança é, na penúltima rodada. E a gente chega com uma carne assada, o que a gente achou que seria uma carne assada, né, o Grêmio, para evitar o título do Inter, né, eles vêm com o time em reserva, com vários jogadores que depois se destacaram. É, eu lembro que eu fiquei porra, mais de uma hora, uma hora e meia chorando, o pessoal ficava, cara, calma, calma, né? E eu já tinha quantos anos? 2009, porra, 30 e lá vai fumar, se você tiver um grande já, né? E... Então essa foi a minha, minha maior emoção. Tava, não foi um estádio, eu assisti com vários amigos rubro-negros e foi muito emocionante. Outra alegria muito grande que eu tive foi em 2001, com o gol do Pet. Nesse dia, o meu filho se torna Flamengo, Leonardo, que tinha quatro anos na época apenas, mas a minha comemoração foi tão efusiva, o grito de gol é, que nos levou ao, ao tricampeonato, ao quarto tricampeonato carioca. É, eu acho que deu um choque nele, assim, que... Ele se tornou rubro-negro também com o pai. E de lá para cá a gente vem dividindo essas alegrias. É, a mais recente, mais expressiva foi o bicampeonato da Libertadores, em que nós assistimos o Maracanã juntos, com o meu irmão Daniel, flamenguista juramentado, que eu amo muito. É e vários outros amigos, primos, minha esposa são paulina e o meu filho vira flamengo realmente pelo pet porque a torcida inteira da minha esposa, a família inteira da minha esposa é de são paulino são são paulinos mesmo, né? Os primos, tal, então foi uma dificuldade grande. obrigado pet. É... então é isso um pouco da minha história como Flamengo, a gente poderia estar, podia fazer um vídeo aí de horas e horas, mas ia ficar enfadonho para vocês. O tipo Paulo César partiu no dia do Flamenguista, né, que é o dia do nosso padroeiro, São Judas Tadeu, em 2019, né, no ano que a gente foi bi. E fomos épta, campeões brasileiro por pouco ele, ele, ele viu, ele não, não conseguiu chegar, não conseguiu vencer até chegar. E eu sempre penso nele, e agradeço a ele por é, ter me ajudado a ser rubro negro e sinto muito saudades dele. Então vai para você, tio, essa homenagem. Obrigado por tudo, por me ser transformado Em ser Flamengo, saudações rubro-negras.
0: E é isso daí rapaziada, e assim a gente vai chegando ao fim Com essa linda homenagem do Rodrigo Isso é muito Flamengo, emociona Todos né, Flamengo é, é paixão É isso daí galera Isso aqui foi um pouquinho da Fla Campinas Você pode mandar mais áudio pra gente Que no próximo episódio, espero contar E ouvir você aqui também Quem é
8: que faz a Vem com
0: a gente que é o povo Flá povo Campinas Saudações
8: que... o Sacode galera, tem membro de novo. Quem é que faz alegria do povo? Sacode galera, tem meme de novo. Meu Deus, meu peito vai explodir, meu Deus, é muita emoção. Esse preto, esse vermelho, sacode em meu coração. Sou forte, fraco, oprimido. Sou rico, pobre, sou corpo. Eu sou denílio, sou massa. Raça, de amor, sou brilho, força e magia. Sou alegria, sou dor. Eu sou nona na garganta. Eu sou grito de gol. Eu mengo tu, nega, se ele menga e quem não mengou. Eu mengo tu, nega, se ele menga e quem não mengou. Eu mengo tu, nega, se ele menga e quem não mengou. Eu mengo tu, nega, se e quem não quem é que faz alegria do povo? Sacode galera, tem mengo de novo Quem é que faz alegria do povo? Sacode galera, tem mengo de novo Comprimido Sou rico, pobre, sou socorro Eu sou delírio, sou massa Raça, ginga e amor Sou brilho, força e magia Sou alegria, sou dor Eu sou o nó na garganta Sou o grito de gol Eu mengo, tô mega, se me menga E quem não mengou? Eu mengo, tô menga, se lhe. Alegria do povo, e, 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 sacode galera, tem nego de novo. E, 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 Quem é que faz alegria?